0: 弟兄姐妹平安。呃，我今天很高兴，为什么呢？因为有我的家人坐在底下。呃，我我的两个哥哥比我一个大九岁，一个大十一岁，所以我小的时候他们非常爱护我。现在他们比我老很多，我也爱护他们。所以呢，我希望把对我生命来说最重要、最好的。送给他们，所以我邀请他们今天来到我们当中一起敬拜神，也盼望在未来的日子当中，神的灵、福音的恩典可以进入到他们的心中。我也知道今天啊，有许多新朋友、好朋友，您第一次来到东区福音中心，我很怕我讲了很多基督教的术语，你听不懂。所以，请各位也为我祷告，盼望我等一下讲的能够越发的口白，让今天在我们当中的新朋友能够明白了解我在讲什么，免得他们来了觉得你们讲什么我们都听不懂哎。哦，好，就请你们为我们为我祷告哈。我今天要透过刚刚所读的这段圣经讲。一个题目叫做“关心与放心”。什么事情会让你关心呢？一定有很多啊，我们不用去说。什么事情又会让你觉得很放心呢？在我们谈《马可福音》第八章这段圣经之前，两个礼拜前我们谈了耶稣医治了一个。耳聋舌结的人，就是一个聋子跟哑巴。耶稣医治了这样的人，医治了之后，耶稣显出他的大能、神机，神儿子的身份，所以很多人就跟随他。我想，今天在我们当中，如果有一个人有这么样的能力，我们也一定非常稀奇，我们也乐意跟随。好。很多人跟随他，进入到马可福音第八章，圣经告诉我们：哇，好几千人跟随他，而且跟随他的人呢，多久？三天了。在这三天当中，他们带的食物大概都吃得差不多了，剩下的非常非常少。原本耶稣想就说请他们就回家了，但是你想想看，几千人。在荒郊野外要回家，那个路途上面是否非常的辛苦？可能还没有食物吃呢。好，所以耶稣就问说：“那我们还有什么食物呢？”有人就拿出了七个饼，还剩下七个饼，还有几条小鱼。耶稣怜悯这些人，就又行了一个神机。这个神机透过七个饼，还有几条小鱼。各位新朋友，你来到我们当中可能会觉得很稀奇。耶稣有这样的能力，透过只有七个饼和几条小鱼，能够变出许许多多的食物。耶稣的神机喂饱了四千人。圣经说，耶稣就用了七个饼啊，七个饼，还有几条小鱼，喂饱了四千人。不单这四千人吃饱了。还剩下许多食物，这些食物装了多少的筐子呢？装了七个筐子。呃，当耶稣喂饱五千人，就是之前的那个神机的时候，圣经说剩下的食物装了十二个篮子，那是犹太人提东西的小篮子。各位，你知道这里的筐子有多大吗？圣经学者说，那一个筐子是一个人可以进去的，那是非常大的一个篓子啊！这七个鱼啊，七个饼和几条小鱼，不单使四千人吃饱，圣经还说，哇，剩下来的食物超乎想象，装满了七个大箩筐。好，这就是。呃，在我们今天刚刚读的这段圣经之前，耶稣用这样的神机又喂饱了四千人。好，之后呢，这些人离开了，耶稣也带着门徒去了一个地方。圣经说这个地方叫做大马努他啊，我们实在不了解这个地方叫什么是在哪里。马太福音说这个地方叫做马加丹。有圣经学者说：“这里是哪里呢？叫摩大拉。”哦，一讲摩大拉，我们就知道在哪是是什么地方了哈。最有名的那个摩大拉的玛利亚，从摩大拉来的。好，如果大马努他是摩大拉啊，这样我们就可以把两个地方串联在一起。耶稣来到这个地方，遇到谁呢？遇到一群犹太人的宗教领袖。这一群宗教领袖在圣经里面把他们称为叫法利赛人。这一群宗教领袖啊，看到耶稣就问了耶稣一个问题，说：“你可以在天上显个神机给我们看吗？”你说你是神的儿子，你又这么有能力。你可以在天上显一个神机，你能够呃这，可能我们用更口白的方式，就是你如果是神，你可以发个功。发个这样大家就明白了哈，发个功在天上有一些意象，能够让我们看见，使我们明白吗？很明显的这一群。犹太人的宗教领袖其实来者不善，他们所提出向耶稣提出这个问题，其实出发点与用意都不好。圣经说这一群犹太人是为了要试探耶稣。你看“试探”这个字的动机，其实是很不好的。啊，神机在圣经里面，其实它的意思就是记号。啊，好就是记号。我们更可以理解的是，神机的意思就是一个兆头，将各位理解了哈。神机就是一个记号，这个记号是什么意思呢？就是写明上帝作为的一个记号。兆头就是一件事情写明，能够表达另外一件事情。好,好，这个我们理解了哈。神机就是记号，就是兆头。法利赛人要求耶稣：“你可以在天上显一个兆头，然后这个兆头要比你过去我们知道你所行的神机更有说服力吗？”其实这句话听起来有点奇怪，对不对？耶稣已经行了那么多神机，透过这些神机，当然已经显出了他的能力。可是法利赛人的出发点是我就是要再试试你，你可不可以再显出一个作为，在天上显出一个兆头，让这个兆头是可以胜过你过去所有所做的事情，好让我们能够认识你，好让我们知道你是上帝的儿子。各位，这个要求。从某个角度来说，好像也蛮合理的哈。你说你是神的儿子嘛？那你可不可以再做一些事情呢？过去的事情我们我们都知道了。你今天能够再做一件特别一点的吗？啊，这个我们可以理解。当然，我们知道犹太人这些法利赛人的动机是不好的。耶稣拒绝他们，不是因为。耶稣不能够显出一个兆头来证明自己是上帝的儿子，也不是因为耶稣不能显出一个兆头，而这个兆头的意向能够胜过过去他所行的神机、奇事一并赶鬼，不是，而是耶稣知道这一群来试探他的法利赛人骨子里心里。根本就是不信，所以提出这个要求只是试试你。至于你能不能做，我根本就是不信的。啊，所以这是法利赛人提出这个问题，他心里面其实就是不相信，他不相信，但是我还是要试试你。弟兄姐妹。我在这里鼓励，我们要信靠主。信靠主不是因为耶稣为我们显出什么样的神迹跟兆头，证明他是神的儿子，以致我们今天要信靠他。罗马书那里已经非常清楚的，就是在新约的一卷书，这卷书叫做罗马书。罗马书里面有一段话。非常清楚的告诉我们，这段话说神的事情，人所能知道的，原写明在人的心里，因为神已经给他们写明，神已经做咯。怎么做呢？圣经说，自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的。虽是眼不能见，也就是虽然我们看不见神，但借着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。这句话简单的意思就是：虽然你看不见神，但是在上帝所造的宇宙穹苍，这个美丽的地球。还有我们这些尊贵的人，你看上帝造我们这个人，你就知道一定有一个非常智慧的创造者创造了这一切。上帝不用再显出什么神机兆头来证明他是神了，因为已经创造的东西足以证明他就是那位独一的上帝。而这件事情已经显明在你我的心中，这是我们可以知道的。宇宙万有，你我都是上帝的记号，都是神显明他是是是,是全能者的兆头。这些记号，这些兆头，足可以让我们认识神，足可以帮助我们来到他的面前，认识他，接受他，相信他。只是可惜的，到如今仍然有许许多多的人，他们不把神当做神，不把神当得的荣耀归给他。我遇过一些朋友。当他们发现自己生病的时候，他们非常敬前。你传福音给他，带领他，邀请他，你愿不愿意来接受信靠耶稣基督成为你的救主？好在你生病软弱的这个过程当中，好在你这一生的恩典当中，能够领受神的同在和这个祝福。好，愿意，我要。当他病好了呢？各位，当他得了上帝的医治呢？你觉得这些人他是信了耶稣，还是他还是继续不信呢？极少数的人回应他之前，回应上帝的恩典，他真的非常认真。他进了教会，他读了圣经，不断的去认识神，信靠神。但是弟兄姐妹，大多数的人在经历上帝奇妙的恩典、神机，甚至兆头之后，他仍然硬着景象，不信靠神。对于不信的人，你显出再多的意象、神迹、兆头，他还是不信。在十字架底下的人挑战耶稣说：“你连你自己都救不了，你可以从十字架上下来呀、啊！”我们知道，即使耶稣真的从十字架上下来，不信的人还是不信。弟兄姐妹，我们信耶稣，真的靠兆头吗？今天我刚刚说了，在我们当中有许多的新朋友，他们第一次来到教会。我邀请今天第一次来到教会的各位新朋友，我鼓励你们认识耶稣，信靠耶稣。让耶稣做你们生命的救主，把你们一生的权柄、生命的主权，把这个我交给他，把这个我交给他，顺服耶稣在你身上一切的安排和带领，因为他原本就是你的主，因为他原本就是你的创造主。因为他原本就掌管你一切。今天你愿意认识他、相信他、接受他，只是让自己回归正途，让耶稣基督成为你的生命，成为你的智慧，成为你的力量，成为你的平安，成为你的良善，成为你的公益，成为你的爱。这些原本都不属于我们的，都是上帝赐的。今天盼望我们只是回归正途，让上帝所赐给我们这一切，可以继续的在我们生命当中显出他的恩典。这一些都已经在你的生命当中，弟兄姐妹，我们要信靠主。真的不需要再靠兆头了，不需要。今天在我们当中的新朋友，邀请你认识耶稣，不需要再有什么神机异象，因为耶稣基督就是我们生命的主，你可以放心的接受他，成为你生命的救主。好，这段结束。耶稣带着门团门门徒坐船到海的另外一边。圣经说门徒走得匆忙，忘记带饼。然后特别说啊，整个船上只有一个饼，这么多人只有一个饼。这个时候，耶稣对门徒说，要他们谨慎防备法利赛人的笑。和希律的笑，那个笑就是，呃，面笑。我们在揉面的时候要让它发起来，里面需要有笑母啊。那个这个讲的笑就是这个，这个这个这个意思啊。但是呢，圣经把这个发起来的这个面笑用在人身上，法利赛人的笑，也就是这些宗教领袖的笑，还有希律的笑。希律当时是一个。在犹太地的分封王，啊，就是犹太人的一个王，但是他不是犹太人，当耶稣对门徒说：“你们要小心谨慎，要防备，也就是不要让这些来影响你们。”法利赛人的笑和西律的笑，当耶稣讲完这个话的时候，门徒就想说：“哎呦，对吼、哦，我们肚子饿了。”既然讲到笑嘛，这个笑一定跟面有关，一定跟饼有关，一定跟食物有关。耶稣怎么这么聪明啊？知道我们没有带饼啊，知道这个船上只有一个饼啊，这么多人要吃一个饼怎么办呢？难道耶稣在提醒我们没有吃的吗？弟兄姐妹，民以食为天，我们关心民生的问题，关心自己的需要，这有错吗？请问你现在最担心的是什么？业绩吗？工作压力吗？经济负担吗？经济压力吗？还是你担心的是子女的问题呢？我想在座有许多的弟兄姐妹，我们父母都年长了，可能都九十说，甚至上百了。对于年长父母的照顾孝敬的问题，会不会也是成为我们的压力？会。自己的健康问题呢？三十年前，我们从来不会想自己健康问题。可是今天，三十年后，哦，健康的问题成为我们很重要的一件事情。这半年，我们面对新冠肺炎病毒的问题呢？各位有没有压力？还是有压力？有一个姐妹说，她最近的压力是她的先生快要退休了。所以我想，无论你的压力是什么，对你来说都合理，都合理。但是我们回到这段圣经，耶稣说话的重点是什么？我们常常听话听不到重点，读圣经也不容易抓住重点。当耶稣对门徒说：“你们要谨慎，小心防备法利赛人和……”希律的笑，门徒马上抓到的重点是：啊，耶稣知道我们没有吃的。我们常常跟门徒一样。耶稣其实在提醒门徒属灵的问题，可是门徒想到的却是名声的问题，却是肉体需要的问题。属灵的问题就是耶稣谈到的是。关乎于你信仰的问题、认识神的问题、走在真理当中的问题。耶稣关不关心我们吃喝的需要？当然关心。但是耶稣现在谈的不是吃喝的问题，而是你信仰的问题。你能不能正确、持续的走在真理的问题，而不要被错误的事情引导？耶稣询问这群门徒说：“为什么因为没有饼就议论呢？为什么我们的心中充满的总是我们的需要呢？”耶稣说：“你们还不醒悟吗？就是你们脑子还转不过来吗？还不明白吗？”过去耶稣做了那么多的事情，对门徒来说一点启发启迪都没有吗？你们的心里还是鱼顽吗？还是如此的鲁钝，还是如此的顽梗？这是耶稣责备门徒，也提醒门徒为何还是如此。你们有眼睛看不见吗？跟随了耶稣这么长的一段时间，耶稣所做的、耶稣所说的，我们都有眼睛啊，但是我们有眼睛却看不见吗？有耳朵听不见吗？耶稣说了这么多，我们听不懂、听不明白，甚至我们听错了。耶稣最后一个问题说：“也不记得了吗？”是弟兄姐妹，我发现我们都非常非常健忘。上帝的恩典，上帝的作为，甚至那个兆头、记号在我们身上，其实我们可以转身就忘。过去耶稣用了五饼二鱼喂饱了五千人，才刚刚耶稣用了七个饼和几条小鱼喂饱了四千人。还剩下了七筐跟十二篮，还能够剩下这么多的食物。耶稣这两次就用那少少的食物，透过他的神机跟兆头，可以喂饱了上万人。难道对门徒一点影响都没有吗？他们怎么还是如此的小性，如此的不明白呢？弟兄姐妹，其实耶稣说了这么长一段话，乃是要门徒放心。我们心里有太多挂虑跟重担，我们背在自己的身上，而没有信心全然的卸在上帝的面前，以致我们成天忧虑的就是这些我们所挂心的事情。耶稣提醒也教导门徒，要他们放心，不要再担心吃的问题、啊、过去五千人、四千人没有东西吃，耶稣可以借着非常少的食物，来可以喂饱五千人、四千人。为什么还要再担心吃的问题呢？过去我们经历了神在我们身上这么多的爱、丰富、医治、怜悯、恩典、建造、引导和帮助，即使现在我们仍然可能还是遇到许多的困难，是我们无法面对、无法解决的。但是，难道耶稣不能像以前那样，如今再继续的恩待我们、帮助我们吗？可以的，弟兄姐妹，在我们的信仰的路途当中，在我们的信心的投靠上，耶稣其实不断的在提醒我们，跟随他，你就放心吧，真的放心吧，学习放心吧，过去的事我们当然是不会忘。但是我们很可能忘了，原来帮助我们的不是那个事，而是我们忘记了帮助我们的是那位主。他是主，他是那位全然掌权的主，他是掌管你生命，他是认识你从起初到末了的主，他知道你现在的需要，他知道你明天的需要。而且他也知道怎么样成为你的祝福，他知道成为如何成为你的帮助，因为他是主，他是我们的救主，他也是我们的主。只管坦然无惧的来到主的面前，卸下。把你心中肩头上那一去一切的忧虑跟重担，就卸在主的面前。圣经应许我们，你愿意这样做，神就要赐给你出人意外的平安，超乎你想象的平安。这是上帝的应许。弟兄姐妹，以致我们真的可以放心的、平安的、坦然无惧的来到耶稣基督的面前，因为他是主。耶稣要我们真正关心的，耶稣要门徒关心的是，他在这里所提出来的，他要门徒们防备法利赛人的笑和西律的笑。我们会做面食，对酵母、对酵都非常理解，因为你把面摆在那里，即使是天然酵母，那个面团都会慢慢的发起来。酵的意思就是它会产生影响力，这个影响力有一天大到会成为破坏力。那笑到底在圣经里面指的是什么？我想我们回到圣经里来看，我要用三处圣经来帮助你我了解笑到底是什么意思。第一段，笑指的是错误的教训。基督教的教训就是这一本圣经，我们信神、信主、信耶稣，靠的就是这一本。神所启示的圣经，所以基督徒都读圣经，帮助我们认识神，认识神的作为。可是偏偏就有一种教训要偏离圣经，就是不合乎这一本圣经的教导，这是错误的，要产生坏的影响。在马太福音第十六章十二节，耶稣提醒门徒：“你们要防备法利赛人和撒都该人的教训。这些人的教训看似近前，但是他们的教训内容是有问题的，是错误的，是偏差的，是会引导我们走向灭亡之路的。”第二，面教代表。假冒为善，在路加福音的第十二章第一节，圣经说，法利赛人的笑就是假冒为善。什么叫假冒为善？也就是一个人做好事，一个人有善心，他其实是在表演。那个人的好，那个人的善。其实是表演出来的，不是真实的。这就是假冒为善的意思。教是错误的教训，教是假冒为善。第三呢，在哥林多前书第五章第八节，那里保罗提醒哥林多教会小心，面教是一种。恶毒、邪恶的心跟事，面笑是恶毒跟邪恶的心，还有所做出来的事情。什么是西律的笑？好，我们现在在读马可福音哈。新朋友，你手上可能没有马，没有圣经。好，我请你们回去看马可福音的第六章，我们就回头看哈。我们现在是讲第八章。马可福音的第六章里面谈到西律王怎么样杀施洗约翰，啊，谈到这一段记载，在马可福音的第六章十四节到二十九节，在马可福音里面怎么样形容西律呢？说哇，希律是一个艺人，他是一个圣人。呃、啊，对，呃，对不起，对不起啊。希律呃形容施洗约翰啊，希律形容施洗约翰，他是一个艺人，他是一个圣人，所以希律非常敬重他。希律也保护施洗约翰，听他讲论，并且希律也愿意按着施洗约翰的教导而。遵他的教导而行。圣经说西律非常乐意听施洗约翰的讲论，这是马可福音形容西律。可是我们看马太福音第十四章哦，马太怎么样形容西律哦，真的是完全相反的，你都不知如何是好。马太福音十四章怎么样说西律呢？他说啊，西律被。施洗约翰责备，责备他什么事情呢？因为西律娶了他哥哥的或者他弟弟的太太，啊，这个是不合情、不合理、不合伦理的。西律的哥哥或者弟弟还没死，他就把他的太太娶过来当自己的老婆，这件事情被施洗约翰责备，说你做这件事情是不对的，是不合理的。嗯施洗约翰啊，对不起，西律王有没有受教？没有。西律王心里被施洗约翰这样责备，他非常的生气，非常生气。马太福音说，西律王气到要杀施洗约翰，但是为什么他不杀呢？因为怕百姓反弹，因为百姓都说施洗约翰是先知。哇，先知的身份是很高贵的，所以西西律王也不敢把他的怒气全然发在斯喜约翰的身上。斯喜约翰，对不起，西律王表面非常欣赏约翰，敬重他，可是其实心里面痛恨他，心里面想要找机会就把斯喜约翰给杀了。弟兄姐妹，这就是。邪恶，这就是恶毒。或许你可能也遇过这样的人，表面对你好的要命，但是小心，有一天他在你背后捅你一刀。如果你没有碰过这样的人，感谢神。感谢神，西吕王就是你从马太跟马可福音，你把它放在一起看，其实他骨子里是恨施洗约翰，但是他表面显露出来的是，我多喜欢你，我多喜欢听你的，我多喜欢遵行你所说的，但是心里面一直想，有机会我就把你给。机会来了没？来了。希律王给他的这个纳的妾西罗底的女儿开了一张空白支票，你要什么我都可以给你，连这个国的一半我都可以给你。这女儿很聪明呢、啊，回去问妈妈：“哎，这个支票要填多少钱？”不要钱。我们只要撕起约翰的头，一毛都不要。我们只要撕起约翰的头，哇，这个对西西律王来说太好了。我就是找不到机会，今天有这个机会，把施洗约翰给杀了。在耶稣被定十字架前，比拉多其实把耶稣送到十。送到西律王那里去。圣经说西律非常喜欢耶稣，哇，这听了你真的有点倒胃口。圣经说西律王很欣赏耶稣啊，也听过他的事。圣经说西律王已经想见耶稣，想了很久了。这个奇人异事，我真的想见你很久了。而且呢，我不是想见你，我还想看你行一件神迹。这是路加福音上面写的。希律又跟耶稣说了很多的话耶、啊，耶稣如何回应呢？耶稣如何回应希律？圣经说，耶稣一句话都不回答。耶稣根本就知道希律心里面想的是什么，耶稣知道希律是一个怎么样的人，立刻。圣经就说，希律和他的兵丁就藐视耶稣，戏弄他，还给他穿上华丽的衣服，极尽可能的羞辱耶稣。这才是希律的本相，这才是真正的希律。希律是一个政治人物，他喜爱宴乐，为人处事完全以自我为中心，他的生活放荡淫乱不拘。」毫无道德标准，在他的心中没有神，藐视上帝，不敬畏神。我们如何为希律做一个结论呢？耶稣特别说：“你要小心谨慎，希律的笑。所以，希律的心，他的行为模式，一定是值得我们谨慎小心的。弟兄姐妹，圣经学者说，希律就是一个在现在非常流行的一种思维，叫做相对主义。相对主义又被称为道德废弃论，也就是这种人完全没有道德标准，没有绝对的真理，一切的事情都是相对的。哎。我们是不是很熟悉呀、啊？今天有好多人都存着这种思维，你不要跟我说圣经是绝对的，你不要跟我说上帝是绝对的，因为现在已经没有绝对的事情了。好多人都持着这种观点，这是几率的小，我们要非常的谨慎小心。法利赛人呢？刚刚我们说了，法利赛人是不信，法利赛人的教导是恶毒、是偏差的，法利赛人是假冒为善的。哈，我们再看看法利赛人的优点。法利赛人强调靠律法行义，啊，这个对他们来说是非常自豪的。他们重视律法的礼仪。重视犹太人礼仪和生活上面许许多多的规条，我、哦、这是法利赛人非常引以自豪的。甚至使徒保罗也说：“按着律法而论，我是无可指摘的。”哇，哪一个人能像保罗？啊？也就是按着犹太人所有的律法规条，保罗说我都可以满足而没有差错。这是犹太人非常自豪的，犹太人高举传统，过于耶稣基督的教训。所以你读马太福音第五章、第六章、第七章，你就知道什么是传统，什么是耶稣现在所说的。弟兄姐妹，这个我们怎么样给他下一个结论呢？法利赛人的笑就是典型的。律法主义，律法主义，典型的道德主义。哇！其实我们中国人非常熟悉律法主义，我们中国人也非常倾向于道德主义。为什么耶稣在对门徒说：“你们要谨慎防备法利赛人的笑，要防备细律的笑？”不只是两千年前，这是一件需要注意的事情。弟兄姐妹，直到如今，直到现在，直到二十一世纪，世人都摇摆在律法主义跟相对主义的这两个极端当中。要不就是非常的刻苦遵守规条，好让自己显出好行为。要不就是完全没有规范，完全没有规条，完全按着自己想要的方式生活，完全按着自己的喜好来做事情。这是两个非常极端的思维，但是这两个非常极端的思维在耶稣的时代就有了。弟兄姐妹，耶稣说你要防备法利赛人的笑，防备防备西律的笑。当然，耶稣也提醒我们，这两个都会带来世人和教会的偏差。如何解决律法主义？如何解决无道德主义、相对主义？这两个主义都不能带领人得救，都不能带领人得永生。耶稣说，唯独福音能够解决律法主义，解决相对主义。弟兄姐妹，耶稣来就是要带来福音。福音的本质就是，我们不要再靠律法。以为我们可以满足上帝的心意，我们也不要生活行为过于自我中心，以为没有神，或者以为无论我们怎么做，无论我们怎么行，上帝是爱，上帝都接纳，上帝都赦免，上帝都饶恕。弟兄姐妹，这两种思维其实今天仍然在教会里面。耶稣说：“我们不单要防备，我们还要用福音来面对这两种思维。不是靠人的想法，我们只能靠福音来面对这两种思维。求上帝帮助我们，我们东区福音中心盼望我们就是中心的传讲福音。我们要小心谨慎，法利赛人的笑和西律的笑，如今仍然在教会里面产生。”不好的影响。前两天我碰到一个弟兄，我们在聊天，他说他有一个朋友在网络上面参加了一个跨教会的查经小组。他们查什么呢？查基督再来，查末世。哇，这是一个多么吸引人的议题！但是他参加这个查经小组，越查越发现，诶，这查经小组里面有一些人所分享的，为什么跟圣经的教导是不一样呢？过一段时间，他才明白，原来这个小组是东方闪电。弟兄姐妹，我们真的非要非常谨慎，要非常谨慎。这些撒旦的作为，这些魔鬼的作为，其实隐藏的非常好，隐藏的非常好，让你都无法察觉。甚至有的时候，他们的一些言论你也很难分辨好坏对错。朋友跟我说：“哎，那他的那个朋友觉得，哎，这群人真都很好，哎，一群很好的人，可是却传给你包着糖衣的毒药。不在乎，真的不在于他好不好。”法利赛人如果从律法的角度来看，可能比你我都好，但是他们的教训是错误的。求上帝帮助我们。东区福音中心，我们目前开设了。好多个小组，啊，各位，你的周报上面有列出来。如果你要参加查经，要参加属灵的追求，啊，如果你是参加教会外的，你要非常非常的谨慎。我们这里有乐活小组，我听说人已经满了哈。还有长青小组，还有爱充电小组，还有富邦小组，感谢主哈，已经开始聚会，了，就是在这栋楼里面。有十几位在这栋楼里面工作的，呃，他们就参加了富邦小组啊，求上帝带领，是工长老在这里带领的。那么，另外还有安和小组、和唱小组啊。未来我们还会继续的，在合适的时间跟场地，再开设新的小组。我们真的盼望东区福音中心的每一位弟兄姐妹，你都有小组的连接，都有一同追求属灵的同伴。现在因为我们的场地关系，我们还没有办法广开小组。但是感谢神啊，上帝也在预备当中啊。我们最近在看一些场地，求上帝把一个最合适的地方赏赐给我们。未来如果空间的问题解决了，我们会在啊小组的设设立上面会会比现在会更多啊。我们就请大家为我们设立小组祷告。我想我们在生活上面都会遇到压力重担，即使我们有一些啊担心，但是这段圣经鼓励我们，靠着信心，靠着我们对主的认识，我们学习放心，学习更多的放心。我们确实需要更多的关注、关心。耶稣在这里所提醒的，法利赛人的孝就是律法主义，还有希律的孝。就是相对主义。我们需要注意，今天这两种思维在教会、在你我身上可能产生的影响。我们求主帮助，不要再像门徒一样只关心吃喝的问题。虽然这个是一个重要的问题，但是耶稣在这里让我们关心的是正确属灵教导。防备那些错误教导的事情。这些门徒看了很多的神机，听见耶稣基督很多的教训，耶稣还是责备他们不明白。求主帮助我们啊！求主帮助我们。在这段圣经的后面，耶稣又行了一个神机，他医治了一个瞎子，啊。又是用很特别的方法哈，又是用口水，然后抹在这个瞎子的眼睛上，按手在他的身上，然后瞎子就嗯好一点了、啊，可以看到一些影子了，啊，看到人好像那个树木会移动来移动去，啊，还没有完全清楚，然、啊、后耶稣又按手在他的眼睛上啊，他就完全的看清楚了。弟兄姐妹，我们经历了神非常多的神迹奇事。今天对你来说是，你看到的是还是人像树木一样的在走动，还是你已经完全看清楚了？我盼望我们都是完全看清楚的。不要读错了这个神迹，以为哎耶稣的医治能力怎么打折了？要治两次才治得好？不是的，这里一定有他属灵的教训。求上帝帮助我们，我们经历了这么多神的恩典，今天我们明白过来，认识了。愿上帝赐福我们，我们一起祷告。感谢上帝，很多的事情我们学习关心，很多的事情我们也要学习放心。愿上帝恩待我，恩待每一位弟兄姐妹，也让我们在其中更因着信心进入到主你的丰富。谢谢神。我们这样的祷告，感谢，奉耶稣基督的生命。阿门。